0: 我们，女人，我们，我们的。Hello，Hello， hello, 各位亲爱的好朋友、好姐妹们，我是你们线上的好闺蜜秋雨。不知道最近天气在这么变化的过程当中，我可爱的姐妹们，大家的身体状况如何呢？秋雨最近啊，真的是在这个反复的天气当中，一直不停止的过敏，所以呢，每一天都在堆那个卫生纸山哦。<笑>希望各位姐妹们能够在天气当中好好的保养自己的身体。有的时候呢，真的天气开始变化，你就会感受到身体有一些呃不舒服，或有一些开始要去适应、开始要去调试的部分。想起最近我的朋友就看着我啊、呃、过敏这么严重，他就忽然问了我一个问题，他就说：“哎，那你有没有去贴那个三伏贴？”然后我就脑海浮出一串问号，我大概隐隐约约知道这个东西，可是我从来都不知道它到底是干什么的。我就说：“哎，三伏贴不是那种天气要变热的时候才去贴的东西嘛，我印象中啦，微微的印象。然后他就说：“对啊，对啊，那就是在天气要变热的时候，然后呢去贴，在那个三伏天的时候去贴那个三伏贴。<笑>”这好像绕口令哦。但重点就是，它就是来调整过敏体质的。可是它是要天气变热的那个时间点去贴，然后呢，应付之后天气变化可能变冷的时候会产生的过敏的状态或过敏的体质。所以听到的时候，就特别的有一种感觉。诶，其实很多的时候，我们调理身体啊，或者是我们要面对一些状况，它取决的并不是当下我们有什么好的资源，有的时候是我们过去累积了什么，在过去累积的东西会成为我们未来某一个时间点啊、哦，可以有更好的能量，可以有更好的机会那样一个瞬间的关键。因此呢，我们最近跟大家分享。如何运用独处时间做一些也许现在不知道为什么要这样做的事情，或者是现在做这个觉得好像意义并不大。比如说，你可能累积呃写一些东西啊，或者是不管是挑战一些技能啊，在人际关系上做一些突破啊，可能在短时间你都不太有一个非常清楚的目标，或者是你会觉得那个目标非常的遥远。虽然你定了，但是你不一定达得到。可是真的不知道我们。一直累积下去，累积出来的那能量，会不会在我们人生的某一个时间点迸发出最美丽的火花？很开心可以借由这两个月的时间，跟各位好姐妹们一起来分享这本书的内容。而今天呢，就要跟大家分享最后一个部分。在之前呢，我们已经理解了。独处时间对每一个人的重要性，我们也开始学习挑战，怎么样每一天空出一些时间，或者是每一个礼拜空出一些时间，专门留给自己。而我们也借由作者的分享跟提醒，知道了在独处时间这么宝贵的与自己约会的时间当中，我们可以先进行反学习，好好的整理自己的过往，好好把一些呃会。框住自己会限制住自己的标签，或者是一些刻板印象，整理干净，把一些过去的嗯需要被改变、需要被更新的东西整理出来，让他有机会往前进，有机会有不一样的呈现。那反学习了之后，我们就开始进步了。我们开始去触碰一些我们过去可能不敢触碰的东西，或者是把我们自己还不够好、比较弱项的部分，可以稍微的加强。在独处时间，我们可以做到这么多的东西。那么今天最后一步，也就是如何一直不断的持续下去呢？我们如何让我们自己能够一直拥有独处时间，而且在独处时间一直更新、一直进步？每一天，每一天都能够成为一个更好的自己呢？欢迎回到我们的《我们的》Podcast。今天呢是这本书的最后一个分享。秋雨呢想跟大家来分享，作者在书本的最后一个章节提到很重要关于持之以恒的四个秘诀。持之以恒，我觉得是我们不管在做什么事当中最重要但也最不容易的一个非常关键的因素。秋雨自己本身也是一个常常就是没有。呃，持久力，我可以前面有爆发力，或者是有一个冲劲，有一个特别的能量，但是我很不容易持续的一直做下去。我觉得对我来讲，的确也是一个蛮大的挑战。而作者呢，在这本书的最后，他给我们一些小小的秘诀跟提醒，让我们可以努力尝试怎么样持之以恒。唯有持之以恒，我们才有办法真的好好的累积能量哦。所以呢，作者说，持之以恒的第一个秘诀就是反复、反复的做同一件的事情。可能有些人会觉得这样不是很无趣吗？但是呢。其实有的时候，重复的事情是可以帮助我们，呃，把思绪平静下来、稳定下来的。而在这样的思维之下，我们换另外一个角度，当我们今天希望有一件事情，它可以持之以恒的做下去，就让它变成我们日常生活中会一直重复做的事情。秋雨对这件事情最大的感触就是减肥，哈哈哈，因为减肥这件事情，正是秋雨人生当中非常大的一个挑战。呃，我过去曾经用过非常多的方式减肥，但后来我就有一个很强大的感受，就是无论是什么方法，有些人会用运动、用代餐，呃，我过去也用中药，然后呢，也用过呃饮食控制调整，不管是什么方式，如果这一个做法只有在这个减肥的时期使用，我没有办法呃用这个方式一辈子。就是有些人会说戒淀粉。但是呢，我知道我自己是不可能一辈子都不吃这些我可能会很喜欢的东西，我没有办法戒一辈子。我可能在这段时间戒除，但是我没有办法戒一辈子。只要我没有办法，呃，一辈子做到这件事情，包含怎么运动啦，包含呃戒除怎么样啦，包含饮食控制啦，或什么之类的。只要我没有办法一辈子做到这件事情，那我就是没有办法，我就是不可能用这个方式，因为这个方式对我来说只是暂时的，我还是会复胖，我还是会走回我原本的样子。作者也是这样子想的，他觉得他把这件事情，不管是进修，不管是做喜欢的事情，不管是凌晨起床，他如果希望自己一旦开始就持续做下去，那么就是。一直做到这件事情成为日常生活的一部分，而不是只是习惯，是变成理所当然，不是特定去做。持之以恒有一个很特别的关键，就是它不是做到完美哦，就算做的很随便也不停止，就算过程中有很多失败挫折，或者是我其实就是并没有做的非常的好，呃，我根本就只是敷衍的，但也都不停止这件事情。即使失误多，看不到明显的改变，很无聊，一次的又一次的重复，这都没有关系，就是一直反复的去做，一直反复的，呃，让它变成生活当中的一个习惯，它就会开始产生累积。而持之以恒第二个秘诀，跟前面的反复做好像有个很大的对比哦，就是休息。<笑>当我们在重复的过程当中，有的时候我们会忽然觉得很疲惫、很无力，那也没有关系。有的时候我们的状态不好，就是代表我们需要休息了，我们需要让自己重新可以回到那个继续做这件事情的状态。有的时候，我们休息，我们是会愧疚的耶。我们会觉得说，好像别人都在努力，然后我在休息，然后别人都这么的呃把握所有的时间，那我却好像停下来了。我们会觉得很愧疚。可是，只有能够享受休息的时间，才不会一直努力努力，然后最终被冲垮，最终被整个压垮。我们真的需要带着呃一个。就是毅然决然的，不需要感到不安。其实真的觉得需要休息的时候，就去好好的休息，然后享受自己休息的时刻。不过作者在这里提醒我们一件事情哦：比起在累的时候休息，其实更有效的是在感到疲惫之前就休息。习惯本来就不是短时间能够养成的，所以到呃把它变成日常的这样子反复的理所当然之前哦。我们其实应该是需要花一段时间，而既然需要花一段时间，那就可以把休息这件事情也放进这个规律里面。比如做三天，然后就休息一天，固定的安排好的，不用等到累了再休息。然后接下来拉长，变成做五天休息一天。而心态上面其实也是，呃，可能原本我们会觉得啊，才做三天就放弃了吗？就停下来了吗？好像不太好。我们把它改成哦，我已经做三天了，所以我需要休息一天。然后接下来可能习惯了、适应了，就觉得，哎，那我就是已经做五天了，那我就再休息一天吧。用这样子的心情去面对做的时间跟休息的时间。而休息不一定都是睡觉哦，有些人是需要用睡觉来呃放松跟休息，有些人可能是听音乐，有些人可能是呃做一件他自己觉得，比如说划手机，比如说看漫画。不管你是哪一种，其实就是可以安排一个和目标不一样的修行方式。重点就是让自己可以有充电的感觉，有再更多的能量注入的感觉。就有的时候也会这样哦、喔，我就会整个去放纵一下，完全把所有的事情摆烂，然后呢，放自己就是很放纵的躺在床铺上，然后看手机，然后划一堆有的没的没意义的东西。但是再一次得到能量了，你就可以再一次去尝试跟挑战，进入那个持之以恒的循环里面。其实持之以恒的做某件事情久了，那件事情当然就会变成简单，因为它就变成了一个呃，你很擅长，而且你很直觉性可以去做到的事情。但是呢，持之以恒这件事情，它并不会随着时间流逝就变简单。很很有趣啊，这句话：我们持之以恒的做某件事情，某件事情会变简单，但是不管多久，持之以恒这件事情，它都不会是简单的。而既然它不会是简单的，休息就是很重要的过程。休息不是怠惰，休息是让我们有重新站起来的力量。而持之以恒的第三个秘诀呢，就是开心的做。<笑>其实作者讲开心的做这样的概念，这已经不是第一次了。感觉得出来，作者其实非常非常鼓励大家，呃，不要把这件事情就是变成一个很正式的、很硬的，好像觉得呃很刻苦，然后要很努力、很很艰辛的要硬要去做这样子的事情。他很在乎那个内心的动力的感受。每一次看到类似这样的提醒哦，秋雨都会想到圣经上。有一句话是这么说的：你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。一生的果效由心发出，这句话其实，我觉得它是一句真的要好好咀嚼。<笑>我们一生这一生所有的，呃，不管是我们所做的事情的动机，或者是呃我们在做事情的方法，有的时候感觉好像是很理智的、很逻辑的事情，但是很有可能都是从我们内心的一个感受作为推进的动力。所以有的时候，即便我们知道这件事情该去做，然后也知道它很重要，但是。当我们的心没有力气的时候，我们可能真的就没有办法做了。因此呢，作者提到要开心的做，我会觉得这是一个非常啊、呃，就如同作者强调的，它是非常重要的，而且对持之以恒有非常非常大的帮助。不过话又说回来啊、哦。当然，我们会觉得啊，如果这件事情我做得很开心，我当然可以开心的做啊。但问题就是，生活中不可能有这么多开心的事情嘛，对不对？很多事情我们会觉得那是被迫不得已的，比如说我不得已，我为了要赚钱，所以呢我要去工作，这个工作又不一定是我最喜欢的事情，等等等，所以很难持之以恒。但是啊、呃，今天我们主要当然讲的是在独处时间，独处时间我们做的事情。第一个可以选我们真的很有兴趣的事情，第二个，其实作者有提醒到哦，很多时候很多事情，我们在思考这个事情的时候，我们一开始如果我们就已经用一个呃比较觉得疲惫、比较非要做不可这样子的心情去想的时候，那我们就会做的越来越疲惫。但如果呃我们一开始就尽可能的。调整我们的心态，我们可以选择开心的去做这件事情，那么就增加了我们可以成功的几率。作者说，任何人都有权利选择是否能开心的做现在正在做的事情，甚至包含讨厌的事情哦。如果不开心，我们即使再努力，失败的几率也很高。因为当你不开心的时候，比起想把这件事情做好，你更会想要放弃，你更会想要就是。很累的，赶快把它结束，或者是甚至没有办法结束，你就是很想要赶快离开这件事情。所以，当我们碰到真的啊、呃，会让我们很不开心的事情，该怎么办呢？作者给我们一个小小的秘诀，就是呢，把自己喜欢的行为和做起来不开心的事情一起做。<笑>不知道会不会有些人觉得这样子不是连开心的事你都不开心的吗？其实不是的、哦。呃，举例来说。比如呢，在辛苦的工作之后，呃，我们就可以找同事啊，或者是找自己的好朋友啊，就说啊，我们下礼拜发薪水，那我们就要去吃一顿好吃的，或者是再努力一下啊、呃，下个月就有休假了。或者是下个月好像没有什么特别的休假日啦，或者是特别呃的活动啦，那没关系，我们可以选一天的下午，我们来开下午茶 party， 类似这样子，就是你让那个不开心的事情当中夹杂一些，其实你会期待的开心的事情，让自己每一天都有一些小小的期待，让自己的每一天。因为这个小小的期待，可以变得开心一些，可以变得充满更多的能量一点。那除了让一整天都变得开心一些之外，另外一个秘诀就是经常表达自己感受到的快乐，然后跟其他人分享这件事情。秋雨自己很有感触，因为我自己也的确是这样子的，我会把我呃发生的小小的开心的事情。但是我就会稍微啊、呃、组织一下我的语言呢、哦，然后呢跟我身边的人分享，因为你会发现，当分享的时候，你会得到回馈，而得到回馈以后，那个感受就会加成。而且有的时候，你会发现，当你分享这些让你觉得快乐的事情啊、快乐的感受给别人的时候，它是有感染力的，它是可以感染你身边的人，让他心情也变得好一些，心情也变得好起来。所以，这不但你会得到好的回馈，你也可以成为别人的那个开心的缘由。哦。所以，无论昨天过得如何，我们的每一天早上还是会来报道。<笑>我们新的一天都还是会来到。既然如此，那么我们就开心的度过每一天吧。即便有曾经失败的事情，我们也给自己一些时间再次挑战。即使是每天要走同样的路，我们也可以踩着比较轻快的步伐，或者是我们可以啊、呃、去尝试挖掘一些普通生活当中但是不普通的时刻。如果想笑就笑吧，不需要太顾及很多的面子啊，或者是摆出来的形象啊。如果有机会，也可以试着主动靠近一些难相处的人。挑战，看有没有可能破冰，或者是挑战有没有可能有机会跟他多说一点话，多认识他一些，放松一点，用轻松的态度面对生活。其实这也是可以让我们持之以恒面对自己要做的事很重要的一个秘诀。而第四个秘诀呢，就是将目标和处境分离。这个听起来好像有一点啊、呃，不太摸得着头绪哈。但是其实呢，我们很常把我们的梦想或我们的目标跟现在的状况是混在一起看的。比如说，很多时候我们觉得很累，我们觉得这个挑战很难很难达成，或者是我努力了，可是我都没有朝它前进，就很想放弃的时候，我们可以再把它厘清一点，到底。让我觉得很困难的是，我的梦想很困难，还是我现在遇到的状况让我觉得很困难？比如呃，书中以读书当例子，很多的考生都会觉得哦很累，然后很疲倦，然后读书很痛苦。但其实很多时候不是读书本身这件事情让他觉得很痛苦，而是可能他读了很久，但是成绩没有起色。跟别人比起来，他还是落后。也有可能是啊，想要玩的时候都不能玩，然后未来又感觉一片茫然，所以会觉得好累哦，好痛苦哦。换句话说，我们想要放弃的原因，有可能跟我们的目标不是完全必然的关联性。秋雨在看到这一段的时候，不知道为什么我就想起了<笑>，呃，秋雨对于。洗衣服这件事情一直莫名的有一种奇怪的抗拒感，就是，呃，我会觉得很麻烦，然后我会觉得每次想到洗衣服就会很没有动力，总觉得它就是伴随一堆的很麻烦的事情哦。但是呢，呃，当我去厘清我为什么不喜欢洗衣服，其实洗衣服不就是把衣服丢到洗衣机，然后就是按钮，然后就洗好了吗？但是呢，整理完了以后，就会发现。我其实最不喜欢的是晾衣服跟收衣服这两件事情。不是做这件事情不喜欢，是我很容易就是洗衣服，然后时间到了的时候我没有注意到，然后呢就过了时间了，或者是我忘记了，所以那个时间就一直 delay， 或者是我就忘记把衣服拿下来了，然后衣服就挂在那边非常的久。类似这样的状况，我很容易就忘记了。它没有办法是我一口气完成的事情，因为它就是一个阶段一个阶段，然后呢，你都要等一阵子，然后你就会忘记。好了，我就会忘记。<笑>所以后来秋雨就觉得，我今天要达成，我可以把衣服洗好。我在住宿舍的时候，这件事情相对来讲就容易得多。很大的一个关键就是烘衣机，在宿舍的时候有烘衣机哦，所以呢，基本上我可以省掉几个麻烦事。第一个，我把它丢进去以后，然后呢，呃，我接下来就可以直接把它丢到烘衣机，它是我大概可以在呃两三个小时之内完成的事情，它就不会可能我还要嗯、呃、晾衣服，晾完衣服可能还要隔天或再隔一天然后再去收，就不会拉得很长。所以，当我意识到这一点的时候，呃，后来我就回到家里要住的时候，我就说服了我的父母亲要买那种洗脱烘可以一次做到好的洗衣机。虽然因此啊、哦，它要洗得非常之久，但是我可以提早把时间设定好。然后呢，我回来以后，我就直接拿衣服就好了。我觉得很多时候，其实就如同书上说的，我们有的时候遇到一个困难的事情，其实有可能是因为我们现在的处境。让我们没有办法很好的来完成这个事情。如果我们现在有想要放弃的事情，其实可以先想一想，我们为什么想放弃，然后我们也可以观察一下那个压力的原因到底是什么。把、啊、原因整理出来以后，你就会发现，呃，这些原因当中，有可能有一些的确是那个目标有一点难度，但是有一些有可能你换一个方式就可以让你更容易的达到。这个目标，或者是就会减少你现在感觉困难跟想放弃的感受。秋雨在练空中瑜伽的时候也特别有感触。很多时候你会觉得啊，为什么别人都可以很顺利的，可能翻身就上去，可能很容易的就呃做到那个看起来很难的动作？但是老师很常讲，有的时候只是你呃用力的方式不对，或者是你用错了一个使劲的方式，你其实只要换一个方式，你可能就做得到了。我们真的可以好好的整理一下。如果我们想要放弃的时候，是什么东西让我们最想放弃呢？而那个最关键的因素，是不是有可能因为调整一下，我们就有机会离我们的梦想更近一些了呢？这本书的最后一个章节叫做《平凡的日子就是特别的日子》。书中写了一句很可爱的瑞典谚语，是这么说的：“少点恐惧，多点希望；少吃点，多咀嚼。”少发牢骚，多深呼吸；少怨恨，多去爱。这样，世上所有的美好都将属于你。不知道大家对于“好好生活”的定义是什么呢？是有很成功的工作，有很好的收入，是可以让自己的二十四小时都充满了意义，都非常的积极。这样算是好好生活吗？其实有的时候，好好生活就是我们更加的啊，看重我们的每一步。即使犯错、失败，我们也不会停下我们的脚步。就算很累，但是我们也不轻易放弃。即使我们是害怕的，即使觉得未来很渺茫，但是呢，我们也不会因此停下脚步。我们仍然愿意勇敢的去尝试。我们愿意克服我们的孤单，从困难当中。找到仍然能让我们心情有点喜悦的小确幸，即使受伤，我们也有能力自我复原，不因为他人的批评和评价动摇，能够抬头挺胸的做自己想做的事情，以及努力做好每一件事情。开心的时候可以一起笑，看到难过的人，带着同理心和他一起哭，了解和我不一样的人。努力成为需要帮助的人心中的好人，而最后就是把自己摆在第一顺位。这是作者认为的好好生活。不知道你认不认同呢？好好生活并不是要有一个看起来多美好的人生。有的时候我们在社群媒体当中，我们很容易不小心就一直对那个美好人生做了很多的框架。因为我们看到别人所呈现出来的世界，好像非常的完美，但是呢，真正美好的人生，真正的好好生活，其实是我们能够品味、品尝我现在的每一个时刻、每一种状态。作者在书中分享了，呃，他母亲身体上的一些状况，让他体会到原来平凡生活是多么幸福的一件事情。其实这也让秋雨啊、呃、想念起我的母亲，在陪伴他最后那一段日子的时候，其实秋雨也是这样感受到的。特别是我的母亲需要用到呼吸器，而且是一种很强压的呼吸器去辅助他的呼吸，而这个时候你就会觉得哇，原来啊、呃、呼吸并不是一件很容易的事情哎。<笑>对一般人来说，呼吸根本就是你没有要考虑、你不可能会去意识到的事情。但是，真的当发生很多事情的时候，我们才会发现，原来我们生活当中的平凡都是非常非常珍贵的时刻。因此呢，作者提醒我们，我们需要找出隐藏在平凡之中的机会。我们每个人都很期待自己是特别的人，但是呢？当我们每天过着千篇一律的日子，很容易忘记自己其实有多么的特别。所以，这时候我们需要诚实的面对自己的情绪，学习新的事物，倾听自己的声音，就会发现隐藏的机会。成为特别的人，不是要成为最棒的人、最厉害的人。我们不需要好像用一些很华丽的，不管是物质的东西，或者是看起来很厉害、很炫的技巧来包装自己。其实我们只要能够维持现在的样子就已经很好了。我们只需要啊、呃、一边很放松的，也许享受着你喜欢的啊、呃、茶咖啡，很放松的享受着你喜欢的音乐，然后呢回头好好重新看自己现在的状态，把握住我们每一个当下每一个此时此刻的时间。我亲爱的好姐妹、好朋友啊！嗯、呃，不知道连续两个月这样的分享有没有让你开始更多关注你自己呢？周宇真的很希望你可以把你自己放在一个很重要的位置。很多时候，我们倾尽心力去努力完成一些事情，但是那些事情其实跟我自己没有什么太大的关联性，那真的是很可惜的。我们需要。把更好的时间留给自己，让自己可以好好的整理自己的内在，让自己可以听见自己内在的或者是身体的声音，不论是情绪，不论是身体状态。啊、呃，我觉得很多时候我们在忙碌的过程当中，我们不太关注自己的情绪，我们也不太关注自己的健康，我们都是有了很大的症状的时候，才会觉得哦，我要去解决这个状态，但是。有可能在更早之前，身体都已经有发出一些小小的预警了，我们就没有好好的关注。就如同女生化妆的时候，我们需要有好的肤质，那个化妆才会有最好的呈现。而好的肤质是要你每一天都关注你的皮肤，你是缺水了，还是你需要有更好的清洁？有些人一直都觉得自己的脸很油，所以呢，一直用很强的清洁产品，但后来才发现。其实它更需要的是补水分的产品，才不会造成油水失调。我们也需要常常关注我们自己到底需要的是什么，我们自己到底现在呃状态是什么，然后呢就有机会重新调整步伐，让我们可以更享受现在此时此刻的生活。很开心，这两个礼拜跟大家一起好好的看了这本秋雨觉得很不错的书，也希望给各位亲爱的好朋友、好姐妹们带来一点啊、哦、生活上不一样的感受，也期待我们可以遇见一个更美好的自己。相信爱你们的上帝也将要在你们人生的路上，为你们每一天看似平凡的生活放下更多。不平凡的小亮点、小闪光点，使你每一天都可以有一些些事情值得开心、值得期待、值得你更用心的去体会。下个礼拜，我们就要进入新的主题了。秋雨想要在啊、呃、接下来的新主题当中跟大家分享，秋雨花了一整年的时间走过的一些历程。虽然可能有一些部分会有一点点的悲伤跟沉重，但是其实。哀伤跟失落也是我们每一天需要去面对，也是人生当中非常重要的课题。所以呢，下个月就让我们稍稍的进入一个有一点淡淡的惆怅，但是也有一些啊对生命的体悟这样子的一个主题吧。很开心能够和大家在线上有这样聊天分享的机会。今天就先分享到这边啦，我们下个礼拜再见喽，拜拜！以上节目由台北远东福音会直播，欢迎上远东福音会官网，搜寻更多精彩内容，谢谢。